0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten wochenend von Chip and Charge. Hier bringe ich euch in Kurzform immer auf den neuesten Stand, was in der letzten Nacht passierte, während ihr schläft. Heute sucht ihr sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die untere Hälfte ihre Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten. 24 Grad, sonnig. Kein allzu starker Wind, perfekte Bedingungen für die Spielerinnen und Spieler. Nächste Woche soll es noch mal heißer werden, aber allzu viele Hitzematches sollten wir nicht mehr haben. Belinda Bencic ist momentan in hervorragender Form und auch durch das Wetter nicht aufzuhalten. Die Turniersiegerin in Adelaide hat dieses Jahr erst eine Niederlage zu beklagen und die war beim United Cup gegen Iga Schwiontek. Gegen Camilla Giorgi hatte sie aber eine unangenehme Aufgabe zu bewältigen. Bei Giorgi weiß man nie, was man bekommt. Wenn sie trifft, kann sie jede Gegnerin vom Platz schießen. Sie gibt auch kaum Rhythmus, weil sie sich kaum in längeren Rallies aufhält und immer auf den Winner geht. Auch Benčić ist nicht wirklich an atemraubenden Grundlinienschlachten interessiert und so entwickelte sich ein munteres Match zwischen den beiden. Allerdings war Benčić hier die deutlich sicherere und gewann den ersten Satz mit 6:2. 2. Auch der zweite Satz lief die meiste Zeit in die Richtung von Benčić, doch Georgie kämpfte und kam nach Break-Rückstand nochmal auf 5 zu 5 heran. Doch das nächste Break ging wieder an die Schweizer Olympiasiegerin, die dann zum 6 zu 2 und 7 zu 5 ausservieren konnte. Am Morgen um 11 Uhr waren die Bedingungen auch fast perfekt, als Karolina Pliskova zu ihrem Match gegen Bavara Gracheva antrat. Pliskova hat ein solchen Jahr hinter sich mit vielen frühen Niederlagen. In der Weltrangliste fiel sie Ende September erstmals seit 2014 aus den Top 30. Jetzt arbeitet sie seit Anfang des Jahres wieder mit Sascha Bajin zusammen, von dem sie sich erst letztes Jahr getrennt hatte. Die Arbeit scheint erste Früchte zu tragen. Sie steht erstmal seit 2019 wieder im Achtelfinale der Australian Open. Gegen Gracheva war sie von Anfang an die Chefin im Ring. Ihr erster Aufschlag war fast unantastbar. Mit der Vorhand konnte sie viele Gewinnschläge ansetzen. Auch eine Konzentrationspause, die ihr häufiger mal unterläuft, hatte sie in diesem Match nicht zu bedauern. Sie gewann sicher in zwei Sätzen. Auch Donna Vekic erreichte sicher die vierte Runde. Auch Vekic hat fiese Jahre hinter sich viele Verletzungen, einige Coachingwechsel. Es lief nicht viel für die Kroatin, die zwischenzeitlich sogar aus den Top 100 herausgeflogen war. Doch dieses Jahr lässt sich bislang ganz hervorragend an. Beim United Cup unbesiegt, spielt sie auch in dieser Woche bislang ausgezeichnetes Tennis. Gegen Nuria Parrizas Diaz gewann Vekic in zwei Sätzen. Jean Joye beendete den Lauf von Katie Volynets klar in zwei Sätzen. Jang scheint die Australian Open zu lieben. Sie ist im Einzel-, Doppel- und Mixed noch vertreten. Im Doppel hatte sie jetzt 2019 an der Seite von Sam Stoja dieses Turnier bereits gewonnen. Bei den Herren gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme zwei beendete Matches. Dabei konnte Andrei Rublev eine der bislang wohl beeindruckendsten Einzelleistungen in diesem Turnier bringen. Gegen Dan Evans war die Bilanz bei sechs gegeneinander gespielten Matches bislang ausgeglichen. Das letzte Duell hatte Evans sogar gewonnen. Doch davon wollte Rublev von Anfang an nichts wissen. Mit seiner Vorhand brachte er eine Leistung, die Evans vor unmögliche Probleme stellte. Am Ende standen 60 Winner nur 22 unforced errors gegenüber. Es war eine Demonstration der Vorhandstärke Rubliows. Evans hatte am heutigen Tag keinerlei Mittel. Holger Rune, hier in 9 gesetzt, ist der kommende Gegner von Rublev. Und wenn beide so spielen, wie sie in der dritten Runde gespielt haben, dann können wir uns auf ein tolles Match gefasst machen. Rones Sieg gegen Hugo Humbert aus Frankreich war größtenteils ungefährdet. Einzig Anfang des zweiten Satzes hatte er eine kritische Situation zu überstehen, als er umknickte und mit voller Wucht auf die Seite und sein Handgelenk fiel. Der Fuß machte kein Problem, wurde nochmal getaped. die Hand wohl auch nach einiger Zeit nicht mehr. Sein Spiel war davon jedenfalls nicht beeinträchtigt. Bei den Junioren ist ein DTB-Spieler im Hauptfeld im Einsatz gewesen. David Fix verlor aber seine Auftaktpartie gegen den an sechs gesetzten Lei Sakamoto in zwei Sätzen. Bei den Juniorinnen sind vier Spielerinnen aus Deutschland im Hauptfeld. Eine Meldung aus dem Doppel habe ich noch. Stefan Tizipas tritt dieses Jahr mit seinem Bruder Petros bei diesem Turnier an. In der zweiten Runde trafen sie auf die an eins gesetzten Wesley Kohlhoff und Nils Kapsky. Die Kia Arena dafür zu nehmen, war ein sehr weiser Entschluss der Organisatoren. Gab es doch letztes Jahr auch diese Matches von Kokinakis und Nikirios. Die Kia Arena war bis zum letzten Platz besetzt und das Doppel hielt alles, was es versprach. Am Ende siegten kolov mit 10 zu 7 im Match-Tiebreak. Beim Stand von 6 zu 7 in diesem Tiebreak war ein Vorhandfehler von Stefanos der entscheidende Punkt in diesem unglaublich engen Match. Heute Nachmittag gibt es dann wieder den regulären Podcast mit Philipp und mir. Dort werden wir auch über die Matches von Laura Siegemund und Novak Djokovic sprechen und natürlich auch über die dritte Runde von Andy Murray, der gegen Roberto Bautista gut spielt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Gym and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.